0: Manuel López San Martín, en MBS Noticias. Las imágenes de lo que sucede en Gaza son brutales. Estados Unidos ahora no está apoyando que las operaciones militares de Israel se amplíen a la localidad de Rafah, esto en el sur de Gaza, de la Franja de Gaza. ¿Por qué? Pues porque supondrían un desastre, y diría yo un desastre mayor al que ya hemos observado. Más de un millón de palestinos están refugiados ahí. Y en sus alrededores, en teoría, si es que se le puede llamar así un territorio seguro, entre comillas, pero ningún sitio lo es en Gaza. Le agradezco estos minutos a Maruán Soto Attaki, escritor, analista internacional, experto en estos eh, terrenos. Maruán, qué gusto escucharte. Gracias. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
1: Maruán, Manuel, Manuel, muy buenas tardes. Muchísimas gracias. A ver, justo lo que estabas diciendo es que no hay terreno seguro. Uh -huh. Estamos hablando de una operación que se empezó a avisar a lo largo del fin de semana, entraron a finales del fin de semana a la zona convencional que, que se llama Rafa, que no solamente es la zona a la que fueron desplazados desde el norte de Gaza desde hace cuatro meses, recrudiciendo el nivel de afinamiento, están en los números que estabas mencionando, Manuel, un millón cuatrocientos mil palestinos que sí. se encuentran en esa zona, que además es la zona fronteriza con Egipto. ¿Por qué es importante la zona fronteriza con Egipto? Porque hay dos condiciones que pueden explicar algunos de los elementos de... Pensemos, si queremos solamente ceñirlo a eso, a la falta de apoyo, no solo de Biden, sino de la comunidad internacional a esta nueva etapa de la incursión. Primero las condiciones de la gente, no, no hay posibilidades de tener un espacio seguro. Estamos hablando de que ese millón 700 mil personas, alrededor, cuatrocientos mil personas, perdón, alrededor de 700 mil personas no logran comer a lo largo del día primer punto. Después, no hay espacios seguros, se les avisó desde el sábado que podían desplazarse a una zona, solo que es una zona más o menos del tamaño del aeropuerto de Ngurión en Israel, es decir, no hay manera de meter en la zona de un aeropuerto, por más grande que sea el aeropuerto, un millón cuatrocientos mil personas. Y el otro componente son los riesgos, la parte política, ya no estamos solamente hablando de la supervivencia de las personas, sino los riesgos que hay con Egipto, porque en el momento en el que estamos hablando de un ataque en la zona fronteriza, donde no hay condiciones para poder proteger a los civiles, simplemente no existen, también se puede entrar en una confrontación sobre suelo egipcio. Entonces va a ser muy difícil cualquier tipo de, de operación en la zona, a la que le tenemos que sumar otro elemento. En Egipto acaba de darse una reunión para tratar de tener alguna especie de negociación, sobre todo para la liberación de los rehenes y una especie de al pueblo a la que el gobierno de Tanyahu se acaba de negar, ¿no? Dentro de esta misma negociación se había mandado una delegación israelí que los rumores que ahora se están diciendo es les mandaron a escuchar, a escuchar y ya, porque han negado la cualquier posibilidad de intercambio de rehenes contra el intercambio de prisioneros y un cese al fuego. La operación que se dio ayer en esta misma zona es una operación que logró liberar a dos de los rehenes secuestrados tras el ataque el otro ataque jamás el 7 de octubre, pero que costó la vida de entre 75 y 100 personas, es lo que está diciendo. Entonces, con esos números, creo que queda claro que por más de que haya un discurso de que se tratarán de proteger a los civiles, no hay posibilidad de hacerlo, no. simplemente
0: no se, no se puede. No se puede. Y están muriendo, eh, tú lo sabes muy bien, eh, hemos visto las imágenes, Maruán, niños y, y niñas por montón. Eh, ¿De qué...? ¿De qué? Vaya, de, ¿De qué estamos hablando? ¿De qué tamaño es el drama? ¿Y cómo encontrar una salida a esto? Porque pues Israel no parece tener freno, va por todo, quiere ingresar o ha ingresado ya, está bombardeando Gaza. A los ojos del gobierno israelí tienen razón para hacerlo, quieren rescatar rehenes. El problema es que en el camino del rescate se están llevando un montón de vidas inocentes.
1: A ver, creo que son también de nuevo varios puntos. Siempre lo que ocurre con Palestina y Israel es como una, una matriosca de complicaciones, como estas muñecas rusas donde sacas una y encuentras otra y encuentras otra. Sí. Por un lado, para entender el desastre, tenemos más o menos un reforce de alrededor de 28 mil personas muertas a lo largo de estos cuatro meses dentro de la Franja de Gaza. De esas 28 mil personas, alrededor de 11.000 son niños. Bueno... Se ha dicho, y eso nos ha encontrado, por ejemplo, en algunas de las declaraciones de parte del gobierno de Israel, porque tampoco están homogéneos, ni Israel, ni la población israelí, ni el gobierno israelí, pero hemos encontrado, por ejemplo, ciertas declaraciones como del secretario de Defensa que decía que no hay ningún eh, civil inocente en Gaza. En serio, una niña como la que se ha hablado el último fin de semana, que se encontró muerta después de estar esperando a la, al recrecio, al equivalente de nuestra Cruz Roja, ella es una es una culpable. Jamás tenemos que tener un poco de pie en la Tierra. Las salidas hacia eso son también muy complicadas. Porque es muy difícil, y lo hemos hablado a lo largo de estos cuatro meses, que que pueda pensar en una aniquilación para causar su lenguaje de jamás porque no solamente una organización terrorista es una entidad política, es una, una estructura de pensamiento y demás que es lo que ha aprovechado porque sus códigos no son los de códigos de un Estado porque sí es son una organización terrorista lo que están haciendo es sufructuar la muerte es decir, cada vez que reciben un ataque de estas dimensiones, refuerzan sus propias y identitarias y eso lo hemos visto en muchísimos apoyos que desgraciadamente ha recibido jamás confundiéndolos con la causa palestina Jamás, si llevamos muchos cuatro meses, no son los palestinos, está más. Solo que el nivel de brutalidad de la operación israelí ha logrado diluir la, la frontera retórica que permite hacer la diferenciación. y nos lleva a otro punto. ¿Cómo se define esto? Primero, una pausa. Se ha hablado de una pausa al fuego. No hay manera de llegar a algo mientras se sigan matando civiles como se están matando, ¿no? ¿Qué es lo que ha respondido Biden Conte, en contraposición eh, a este rechazo, a la operación israelí sobre Rafah? Lo, lo que ha propuesto es una, un cese al fuego de seis semanas, dos semanas si quieren mientras el nivel de muertos siga con la pasta por la que estamos viendo. La única forma de llegar a algo es con un respiro. Un respiro que deja la gente, pensemos eso, enterrar a los muertos, al menos.
0: Aunque uh -huh. parece que están hablando idiomas distintos, ¿no? Porque unos piden, Totalmente. básicamente, que los otros no existan. Y, y ahí es complicado. Digamos, Israel quiere extinguir al grupo terrorista Jamás, quien acusa. Y ese es el que... lenguaje
1: también de Hamas.
0: Y ese jamás, es el lenguaje jamás, 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 ¿no? De ir, ir y no. desaparecer. ¿Cómo encontrar un punto ahí de coincidencia para negociar? No A ver,
1: la sala de es con negociaciones. Es decir, decidir que se quiere poner una ¿Qué es el primer objetivo? Uh -huh. El primer objetivo es decidir dejar de matarse. Y mientras no se tenga ese objetivo objetivo compartido, obviamente vamos a estar muertos.
0: Yo bien, creo sí. que
1: después de 28.000 muertos ya vamos a estar pensando en que lo que hay que hacer es dejar de matarse. Que pues sí. haga dos negociaciones las históricas en otros lugares que no se han ido, en Medio Oriente, como con el Ayamey, en Medio Oriente con el mismo citado a final de los 80, 90 hemos visto cómo ha habido ciertas metamorfosis que permiten entender que la única posibilidad de aspirar, yo ya no hablo de paz, yo hablo de pequeñas esferas de tranquilidad, es buscar negociaciones políticas. Y una cosa, como que hemos visto en los últimos cuatro meses, y el mantener los rehenes por parte de Hamas, el no aceptar la violencia sexual como arma de guerra que lo han hecho, el no aceptar que él dejará a la gente morir de una misión como ha hecho Israel en la franja de Gaza, no son los códigos para poder llegar a un punto de
0: tranquilidad. Pues no, sin duda. Qué complejo panorama, no no se ve fácil. ¿Quién puede mediar? ¿Quién puede sentarlos a la
1: mesa? Unidos, en estos momentos es Estados Unidos. Unidos. Estados Unidos se enfrenta a otra cosa. Mucho más de política interior. Hemos visto en las últimas 24 horas cómo está y falta parte de la aprobación, pero se ha hablado del paquete de ayuda, por ejemplo, a Ucrania, a Taiwán, a Israel, ahí tiene una bronca Estados Unidos y tiene una bronca la administración Biden. Sabemos que en Estados Unidos hay una resistencia popular al apoyo que le ha dado prácticamente el escrito Netanyahu, aquí cambia algún par de cosas entre de los matices, pero por ley Estados Unidos no puede darle ayuda a alguien que esté viola, violando derechos humanos. Hace dos semanas en La Haya se dijo que Israel tendría que revisar sus operaciones porque también hay como ocurre en cualquier conflicto, pero aquí con bueno, algunos otros componentes ha habido distintas violaciones a los a los derechos humanos que surgen desde la desde desde la Corte de Justicia Internacional tras lo, la moción subida por Sudáfrica. Bueno, a dos semanas se hace una operación como la de Rafa, que impide por su propia naturaleza vigilar los derechos humanos y sustenta la retórica genocida que se ha incrementado en ambas partes. Bueno, si sí esta retórica genocida y este tipo de operaciones donde hay crímenes de guerra, a no me gusta entrar en el tema de genocidio, pero quiero entrar en los crímenes de guerra. Es imposible entrar a Rafa sin cometer crímenes de guerra. Simplemente no se puede. solo los que tienen son como pueden dar el dinero.
0: Pues, qué paisaje este que nos describes. Muy complicado, muy complejo de, de resolverse. En fin, yo te agradezco mucho estos minutos. Maruán, gracias por platicar con nosotros.
1: Manuel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
0: Abrazo para ti también. Redes sociales para que siga en contacto: Twitter, Facebook y TikTok. M. López San Martín.